0: מצביעות גרועה מהי סכנות של מצביעות, כשלים מערכתיים וזיכרון היסטורי. המקרה של גנרל נוגי במלחמת רוסיה-יפן, 1904-1905, מאת דני אורבך. מתוך בין הכתבים גיליון מצביעות מושג המצביעות הגרועה, או בשמו העממי יותר, השלומיאליות הצבאית, ריתק כותבים חוקרים ומשקיפים אין ספור בדיוק כמו תמונת המראה שלו, הגאונות האסטרטגית. הוגים צבאיים כמו קרל פון קלזוביץ ובאזי לידלהארט עסקו בדמות של הגאון הצבאי, בעוד שחוקרים כמו נורמן דיקסון, אורי בר יוסף ורוז מקרדמוט ניסו לפענח את הדמות של המנהיג הכושל, הצבאי והפוליטי, כפועל יוצא של גורמים פסיכולוגיים ואישיותיים כאלה ואחרים. היו כאלו שכבלו על עצם החלוקה בין הגאון והשלומיאל בהקשרים צבאיים. בספרו "היסטוריה צבאית, מחשבה מחדש", יצא ג'רמי בלק נגד הנטייה של היסטוריונים צבאיים, בעיקר אלו הכותבים לציבור הרחב, להתמקד בדמות של מצביעים ובכך לפשט מציאות מורכבת לדיכוטומיה קלה לעיכול. בספרו החשוב, "הפיתוי של הקרב", הרחיק קאטל נולן ואמר שיש להשתחרר מהדיון על המצביא, מפני שבפועל לאיכות של מצביאים ולניצחון בקרבות, אפילו אלה הנראים מכריעים, יש רק השפעה שולית על מערכות ארוכות וממושכות. ובכל זאת, נראה שלדיון על האיכויות של מצביאים, אם מבריקים ואם גרועים, יש ערך אנליטי, אם מקפידים להניח אותו בהקשר ההיסטורי הנכון. אין זה משנה האם מצביא ניחן ביכולות אינטלקטואליות וצבאיות גבוהות, נמוכות או בינוניות, הנסיבות החיצוניות תמיד ממלאות תפקיד מכריע בהצלחתו או בכישלונו. בחינה היסטורית מדוקדקת תראה לנו שאפילו הניצחונות של מצביאים מבריקים, כמו נפוליאון, נבעו ממזל, מטעויות של יריבים, או מאיכויות מבניות וארגוניות של הצבאות שהם עמדו בראשם, לא פחות מאשר כישרון צבאי או יכולות אינטלקטואליות. באותה מידה, מצביעים כמו דגלס הייג, שנודעו לשמצה בשל כישלונותיהם בקרב הלסום ובקרב פשנדייל במלחמת העולם הראשונה, עמדו בפני קשיים חסרי תקדים, שמעטים מבני תקופתם היו מסוגלים לפתור. כלומר, הגדרתם כשלומיאלים נבעה במידה רבה לא מתכונותיהם האישיות, אלא מהסיטואציה שאליה נקלעו. במאמר זה, אנסה לקחת את הטיעון הזה צעד אחד קדימה ולהדגים את האופן שבו שלומיאליות צבאית עשויה להיווצר מצירוף אומלל של מצבי שלוקה בתחומים מסוימים, עם נסיבות ספציפיות בשדה הקרב, שדורשות בדיוק את הכישרונות ואת הידע שאין לו. אדגים את הטיעון באמצעות מקרה מבחן היסטורי של גנרל נוגי מרסוקה. מפקד הארמיה השלישית של הצבא הקיסרי היפני במלחמת רוסיה-יפן, 1905-1906. כפי שנראה בהמשך, נוגי ביצע באופן הרי אסון את המשימה העיקרית שניתנה לו, המצור על הנמל הרוסי האסטרטגי פורט ארתור בדרום אנצ'וריה וכיבושו. אף על פי שהצליח בסופו של דבר לכבוש את הנמל, הוא עשה זאת באיחור רב ובמחיר חומרי כבד ששיבש את התוכניות האסטרטגיות של יפן במערכה כולה. לכישלון זה היו שתי השלכות מעניינות מבחינתנו. ראשית כל, הכישלון משמש דוגמה למצביעות גרועה שאינה תוצאה רק של תכונות אישיות של גנרל, אלא של התכתבות בינן לבין נסיבות חיצוניות, כשלים מבניים וחוסר תפקוד של חלק מפקודיו. שנית, הכישלון הוא דוגמה להשפעה ההרסנית של זיכרון צבאי היסטורי שגוי. אף על פי שהממונים על נוגי היו מודעים היטב לכישלונו, הם בחרו להלל ולשבח אותו מסיבות פוליטיות, והכניסו אותו לדפי ההיסטוריה כמצביא מבריק ומודל לחיקוי. כך במקום לתקן את האסטרטגיה הלוקה של נוגי ואת הכשלים המבניים שהעצימו אותה, בחרו ראשי הצבא היפני להפוך אותה לדוגמה ולמופת לדורות הבאים של הקצונה כלקחים צבאיים שיפים לכל זמן ולכל עת. גם קצינים זרים בלעו את המיתוס של נוגי על קרעו ועל קרביו. ההשלכות על תפקודם של המצביעים שלמדו את הלקחים הללו היו הרסניות בשתי מלחמות העולם. מאמר זה מתבסס בעיקרו על מחקר במקורות ראשוניים יפניים, ספרי זיכרונות, מכתבים, יומנים ומסמכים צבאיים של הצבא הקיסרי במלחמת רוסיה-יפן שפרסמו חוקרים, כמו מחקר משני עשיר ביפנית, באנגלית ובגרמנית. השמות היפניים שנזכרים להלן מבוטאים לפי המקובל ביפן, שמשפחה משפחה ולאחריו שם פרטי. רקע כללי מלחמת רוסיה-יפן עד למצור על פורט ארתור מלחמת רוסיה-יפן החלה בשנת 1904, לאחר תקופה ארוכה של משא ומתן כושל בין שתי האימפריות על אזורי השפעה במזרח אסיה. ב-9 בפברואר 1904 תקפה יפן את צי האוקיינוס השקט של רוסיה בנמלי צ'מולפו ופורט ארתור, בקוריאה ובמנצ'וריה. התקפת הפתע הזאת הסתיימה בתוצאות מעורבות. אף על פי שהיפנים הצליחו לפגוע קשות בצי הרוסי ולמעשה לנטרלו, הם לא הצליחו להשמידו לחלוטין, או למצער לחסום את הגישה לנמל פורט ארתור באמצעות הטבעת אוניות ישנות בפתחו. הספינות הרוסיות, חרף מצבן הקשה, נותרו בנמל, ולכן הן הציבו איום תאורטי על קווי האספקה היפניים למנצ'וריה ולקוריאה. בחזית היבשתית נחלו היפנים הצלחות מרשימות יותר. הארמיה הראשונה של הצבא הקיסרי צלחה את נהר היאלו המפריד בין קוריאה ובין מנצ'וריה, והנחילה תבוסות קשות לחיל הקוזאקים הרוסי ששמר על הגבול. הארמיה היפנית השנייה נחתה על חופי מנשוריה בחמישה במאי 1904, והביסה את הרוסים בקרב נאן שאן. התוצאה הייתה דומיננטיות יפנית בחצי האי ליאודונג, שכלל בין היתר גם את נמל פורט ארתור, אולם הנמל נותר עדיין כמובלעת רוסית שטרם נכבשה. התוכנית המקורית של היפנים, שהותוותה בידי פילד מרשל אויאמה איבאו, מפקד חיל המשלוח למנשוריה, וסגנו גנרל קודמה גנטארו, הייתה להימנע מכיבוש נמל פורט ארתור ולהסתפק במצור עם כוחות דלילים כדי לוודא שחיל המצב הרוסי לא יימלט ממנו. התוכנית ננקטה על מנת לאפשר לעיקר הכוח היפני לנוע צפונה כדי להשמיד את הצבא הרוסי במנצ'וריה ולאלץ את הצאר הרוסי לשבת עם יפן לשולחן המשא ומתן. אולם הכישלון של הצי היפני להשמיד את הספינות הרוסיות בפורט ארתור או לחסום את הנמל שיבש את התוכניות. מפקדי הצי שהעריכו הערכת יתר את יריביהם כתוצאה ממודיעין לקוי, חששו שהצי הבלטי הרוסי יפליג למזרח אסיה, יתאחד עם הצי בפורט ארתור וישלול מהיפנים את הדומיננטיות הימית הקריטית לקווי האספקה הפגיעים שלהם. לפיכך, דרש הצי מהצבא לשנות את תוכניותיו ולהקצות כוחות ניכרים לכיבוש נמל פורט ארתור מהיבשה. כתוצאה מהלחץ שהופעל מכיוון הצי ובחוסר רצון בולט, החליטו פילדמרשל אויאמה וגנרל קודאמה, מפקדי חיל המשלוח במנשוריה, להשתמש בארמיית העתודה שלהם, הארמייה השלישית, כדי לכבוש את פורט ארתור. הפיקוד ניתן לגנרל נוגי מראסוקה, גמלאי שכוח למחצה, שחי עד אותו הזמן הרחק מהעין הציבורית. הקריירה הצבאית של נוגי ידעה ניצחונות אך גם תבוסות, ואחת מהן, במיוחד, השפיעה עליו עמוקות מבחינה פסיכולוגית. במהלך דיכוי מרד בשנת 1877, איבד נוגי את דגל היחידה שלו למורדים, חרפה בלתי נתפסת לפי הערכים היפניים של אותה תקופה. כבר אז ביקש נוגי מהקיסר רשות להתאבד. הוא נתקל בסירוב, אך מעולם לא החלים מהפרשה מבחינה נפשית. בעיה נוספת שהעיבה על הקריירה שלו, הייתה היעדר מסלול מלא של הכשרה צבאית פורמלית, מלבד תקופת לימודים של 18 חודשים בגרמניה. היתרון העיקרי של נוגי היה פוליטי. הוא השתייך לאחת הסיעות החזקות בצבא היפני, ולפיכך היה מקורב לרמטכ"ל ימאגטה ולמשפיעים צבאיים אחרים. אלו לא העריכו יותר מדי את כישרונו הצבאי, אולם הם חשבו שהוא מתאים למשימה הספציפית של כיבוש פורט ארתור. זאת מפני שנוגי היה ממונה על כיבוש העיר במלחמת סין-יפן הראשונה, 1894 עד 1895, וביצע את המשימה בהצלחה, תוך יום אחד בלבד, עם חטיבת רגלים אחת ובלי התנגדות של ממש. לרוע המזל, הפיקוד העליון היפני לא שם לב להבדל בנסיבות בין שני המקרים. במלחמה ב-1894 ברח המפקד הסיני מהעיר והותיר את צבאו כעדר ללא רועה. וחשוב מכך, הביצורים הסיניים היו פרימיטיביים, ולא היו אתגר ממשי לצבא היפני. לעומת זאת, חיל המצב הרוסי ב-1904 היה לא רק מודרני, מאורגן ומצויד, אלא גם ביצר את העיר היטב באופן שהקשה על אויב לכבוש אותה מבחוץ. ובכל זאת, הרמטכ"ל ימגטה ויועציו העריכו שנוגי יכבוש את פורט ארתור במהירות. עדויות מלמדות כי בטוקיו כל כך הרבה תושבים קנו מנורות כהכנה למצעד ניצחון, עד כי היה קושי להשיגן בחנויות. מעטים ידעו כי המצעד יבושש להגיע, וכי אותן מנורות תהיינה מאופסנות במחסנים. למשך זמן רב. המצור על פורט ארתור להבתם של היפנים, המבצר הרוסי בפורט ארתור היה קשה לכיבוש. הים הגן עליו חלקית, ומכיוון היבשה הוא נהנה מארבעה קווי ביצורים. הגרעין העתיק של העיר הוקף בתעלה רחבה, ושלושה קילומטרים וחצי ממנה נמתח קו שני. חומות העיר שנבנו בידי הסינים, ואליהן הוסיפו הרוסים סוללות עפר מודרניות ומבצרים עם שדות אש חופפים ביניהם. קו רביעי של ביצורים קלים יותר נמתח בין הגבעות הסובבות את העיר. אחת מהן, שנודעה כגבעת 203 מטרים בשל גובהה, הייתה אסטרטגית במיוחד, מפני שהיא אפשרה שדה ראייה ואש בלתי מוגבלים לתוך נמל פורט ארתור. אם אויב יעמיד ארטילריה כבדה וארוכת טווח על הגבעה, הוא יוכל לטווח את הספינות ואת מתקני הנמל באופן חופשי. לרוע המזל של נוגי, לא הייתה לו ארטילריה כזאת, מפני שהספינה ששינהה עבורו את תותחי ההוביצר הכבדים בקוטר 28 סנטימטרים, הוטבעה בידי כלי שיט רוסיים ב-17 ביוני. מחסור זה בתותחים כבדים הכביד עד מאוד על המשימה של נוגי, מפני שלא היו לו את הקנים הדרושים להבקיע את הביצורים הרוסיים המאסיביים או להפציץ את הספינות בנמל. גרוע מכך, הוא נאלץ לראות במשורה גם בתותחים שהיו לו, מפני שתקציב התחמושת של הצבא היפני היה נמוך להכעיס. לפיכך, כמה מקציני המטה של נוגי ניבאו שההתקפה על העיר תסתיים באסון. תורת הלחימה של אותה תקופה גרסה כי התקפות, בוודאי ישירות, על עמדות מבוצרות מחייבות אש ריכוך מסיבית. בשלהי יולי ותחילת אוגוסט 1904 הצליחה הארמיה השלישית של נוגי לכבוש את קו ההגנה הרביעי, החלש יחסית, מצפון וממזרח לעיר, ואפילו להדוף התקפת נגד רוסית. מעמדותיהם החדשות החלו היפנים להפגיז את העיר ואת הנמל. ב-20 באוגוסט הם פתחו במתקפה כללית ראשונה, אחת מבין שלוש, נגד קו ההגנה הרוסי השלישי. המתה הכללי בטוקיו המליץ לנוגי לתקוף את העיר מכיוון צפון-מערב, כפי שעשה במלחמת סין-יפן הראשונה. מפקד הארמיה השלישית, מצידו, דחה את ההמלצה. תחת זאת הוא העדיף לתקוף בכיוון צפון-מזרח. נתיב שנראה לו נוח מפני שהיה קרוב למנשק הרכבת שדרכו הגיעה האספקה. יתר על כן, נוגי העריך שמפני שהיפנים תקפו מצפון-מערב בעבר, עדיף לא לעשות זאת שוב כדי להפתיע את האויב. חשוב מכל, הוא סבר שמדובר בהזדמנות פז לכבוש את המבצר בהתקפה אחת בלבד. בנתיב הצפון-מזרחי, גיא הוביל ישירות למרכז העיר העתיקה. והרי הורו לו לכבוש את פורט ארתור מהר ככל האפשר. בפועל העריך נוגי הערכת חסר את עוצמת מבצרי הקבע הרוסיים בגזרה הצפון-מזרחית. הוא לא ידע, למשל, שאלו חוברו באמצעות כביש מכופה שאיפשר לרוסים להעביר במהירות חיילים, תחמושת ואספקה ממבצר אחד למשנהו. הוא התעלם גם ממודיעין תצפיות וממספר אזהרות של קצינים יפנים ומשקיפים צבאיים בריטים שאמרו לו כי לרוסים יש יתרון של 10 מול 1 במכונות ירייה ויתרון ארטילרי של 465 מול 364 קנים. יש הסבורים כי גם נוסף על כל אלה, לרוסים היה גם מרגל במטה של נוגי. גנרל אנטולי שטסל, מפקד המבצר של פורט ארתור, למד מכל מקום על כיוון ההתקפה והכין את כוחותיו בהתאם. כתוצאה מכך, היא הסתיימה בחישלון מביש. ב-24 באוגוסט, לאחר חמישה ימים של לחימה קשה, איבד נוגי 18,000 איש, כמעט שליש מכוחו, בלי להשיג את המטרה. לאחר אין ספור הפצרות מקציניו, הסכים נוגי לעצור את המתקפה עד שיגיעו תגבורות מיפן עצמה. הכישלון היה כה יקר ומביך עד שנוגי אסר על העיתונאים שליוו את הארמיה לדווח עליו לאורחיהם, עד לאחר נפילתה העתידית של פורט ארתור. מלבד האפקט המובן על המורל בבית, נוגי ידע היטב שכישלונו השפיע לרעה על האסטרטגיה הכללית של יפן במלחמה. כפי שגרסה ההיסטוריה הרשמית של משקיפי הצבא הבריטי, פילדמרשל אויאמה ציפה בכיליון עיניים לכיבוש פורט ארתור, כדי שכוחות נוגי יצטרפו אליו בחזית העיקרית של המלחמה, בצפון מנצ'וריה. ביחד עם הארמיה השלישית, אויאמה אולי היה יכול להשמיד את חיל המשלוח הרוסי לחלוטין, ולא רק לדחוק אותו צפונה במלחמת התשה אין סופית, בעוד שהמשאבים הלאומיים של יפן הלכו והתקלו במהירות. ההתמהמהות של נוגי העמידה את יפן על סף תבוסה, מפני שהיא לא הייתה מסוגלת לעמוד במלחמת התשה ארוכה ואף לא להכריע את הרוסים ללא הסיוע של הארמיה השלישית. ב-26 באוקטובר פקד נוגי על מתקפה כללית שנייה על המבצרים הרוסיים בגזרה המזרחית. הפעם, כך הוא קיווה, יוכל לכבוש את העיר בזמן לחגיגות יום ההולדת של הקיסר ב-3 בנובמבר. התוכנית הייתה לחפור מנהרות כדי להתקדם עד כמה שאפשר בלי להיחשף לאש רוסית, למלא את התעלה הרוסית באפר ולהפציץ את עמדות האויב במשך שלושה ימים כדי לרככן. היפנים ידעו היטב שהמנהרות שלהם לא הגיעו ממש עד לעמדות הרוסיות, אבל הם קיוו לכסות את 50 המטרים הנותרים במהירות ולהתגבר על המגינים הרוסיים באמצעות היתרון המספרי המקומי של הצבא היפני. אולם לרוע המזל, המודיעין היפני קשל עקב הטעיה של סוכן כפול. התעלות הרוסיות היו רחבות בהרבה משהעריכו נוגי וקציני המטה שלו. הפצצת הריכוך הממושכת עם תותחי ההוביצר הכבדים בקוטר 28 סנטימטרים שהגיעו בינתיים מיפן, אמנם פגעה בעמדות הרוסיות, אך היא לא השמידה אותן. תוצאה מאכזבת זו שהייתה במידה רבה קדימון לאירועי החזית המערבית במלחמת העולם הראשונה, נגרמה בשל כשלים טכניים בהוביצרים, אך גם כתוצאה מבעיות לוגיסטיות. היפנים, שסבלו ממחסור בתחמושת, האטו וריווחו את קצב האש שלהם, ובכך הם העניקו לרוסים זמן לתקן את הביצורים. עם הזמן, התותחים היפנים להטו מחום, צורתם עוותה והדיוק שלהם נפגע. לפעמים הם החטיאו את צבא האויב ופגעו באופן קטלני בחייליהם. במהלך המתקפה הכללית השנייה נהרגו אלפים רבים של חיילים יפניים ללא הישגים צבאיים כלשהם. נוגי, שכוח האדם שלו היה מוגבל, התקשה להחליף את האבדות במגויסים חדשים, והכוחות שהגיעו אליו מיפן היו לעתים חסרי אימון מספיק. הפעם לא הצליחה הארמיה השלישית להסתיר את הסקנדל הצבאי מעין הציבור היפני, שהתחיל לייחס חשיבות לפורט ארתור הרבה מעבר לערכה האסטרטגי האמיתי. המונים מתושבי טוקיו רגמו את בית נוגי באבנים, וגנרלים בכירים בצבא דרשו להדיחו מפיקוד. יש הטוענים כי רק ההתערבות האישית של הקיסר הצילה את הקריירה הצבאית שלו. המטות הכלליים של הצבא ושל הצי בטוקיו ניסו לשכנע את נוגי שלא לארגן עוד מתקפה כללית יקרה וחסרת תוחלת, ובמקום זאת לכבוש את גבעת 203 המטרים ולהפציץ ממנה את הצי הרוסי. הרציונל של המבצע, הדגישו ראשי המטות, היה מלכתחילה לנטרל את הצי הרוסי מהיבשה, וגם אם יופצץ הצי מגבעה סמוכה בלי לכבוש את העיר, די בכך בשלב זה. אולם לפי הכללים הארגוניים הנהוגים בצבא היפני, כל עוד לא הודח נוגי, ראשי המטות לא יכלו לאלץ אותו לשנות אסטרטגיה, אלא רק להמליץ, והוא סירב לכל הבקשות. מתוך דבקות בפרשנות מילולית של הפקודות, הוא טען שמשימתו היא לכבוש את העיר, ושהוא יעשה זאת באמצעות מתקפה כללית שלישית בגזרה הצפון-מזרחית, זהה לשתי אלו שכבר נכשלו. פילדמרשל אויאמה וגנרל קודאמה, מפקדי חיל המשלוח במנצ'וריה, דווקא גיבו את נוגי בתשעה בנובמבר, ואף דרשו לתגבר אותו עם דיוויזיה מספר 7, כוח העתודה האסטרטגי המשמעותי האחרון שנותר ביפן, ולהגדיל את הקצאת התחמושת שלו. המטה הכללי של הצבא התנגד לזמן מה, אך לבסוף נכנע. כתוצאה מכך, נוגי הורה על מתקפה כללית נוספת בשלהי נובמבר. זו הייתה כושלת והרסנית בדיוק כמו שתי הקודמות. משקיפים שמו לב שמפקד הארמיה שקע בדיכאון והיה מותש מלחץ נפשי ומחוסר שינה. בשיחה עם קצין מטה מטוקיו, הוא אפילו אמר שישמח להעביר את הפיקוד לקצין מתאים יותר. באופן שאינו מפתיע, איש לא התנדב. בסופו של דבר, כישלון המתקפה הכללית השלישית הוביל את סגן הרמטכ"ל להתערב ולשכנע את אויאמה וקודאמה שיש לשנות את הטקטיקה של נוגי בדחיפות. במקום לשלוח את חייליו למוות ודאי בהתקפות ישירות על המבצרים הרוסיים, הוא חייב להתמקד בגזרה המערבית ולכבוש את גבעת 203 המטרים. ב-27 בחודש, נוגי ניסה לעשות זאת בפעם הראשונה בסיוע דיוויזיה מספר 7 שהגיע מיפן כדי לתגברו. ההתקפה נכשלה. לרוע המזל, הורה נוגי לרגלים להתקדם ללא ריכוך ארטילרי מספיק, והחיילים הירוקים יחסית של דיוויזיה 7 נקצרו כמו דשא. הפיקוד העליון נחרד לראות כיצד נוגי מכלה את העתודות האסטרטגיות של יפן באותה מהירות שכילה את הארמיה שלו עצמו. פילדמרשל אויאמה, שהגן על נוגי בעבר, פנה עכשיו נגדו בתוקף. ב-30 בנובמבר הוא שלח שדר זועם למפקדת הארמיה השלישית והאשים את נוגי בטעויות טקטיות קשות, במיוחד בכך שהקצינים הבכירים והעתודות היו רחוקים מדי מהחזית, ולכן לא יכלו להגיב במהירות להתקפות נגד רוסיות. אויאמה ביקר את נוגי גם על כך שלא כבש את גבעת 203 המטרים במועד מוקדם יותר, האשמה צבועה למדי, מפני שהפילדמר של עצמו גיבה אותו בכך כמעט עד לאותו הרגע. בכל מקרה, אויאמה שלח את גנרל קודמה, ראש המטה שלו, לפורט ארתור ביחד עם בריגדת רגלים, וצייד אותו בהוראות להפקיע בפועל את הפיקוד מנוגי. מרשל התרה בנוגי לציית לקודמה בכל דבר ועניין, אחרת יודח מתפקידו באופן רשמי. קודמה הצליח להוביל את הארמיה השלישית לכיבוש גבעת 203 המטרים, ניצחון עקוב מדם שעלה ב-12,000 אבדות, ובהשמדה כמעט מוחלטת של דיוויזיות 1 ו-7. המשך הקרב רלוונטי פחות עבורנו, מפני שנוגי כבר לא פיקד עליו. נסתפק בלומר שהיפנים הצליחו לכתוש את הצי הרוסי בהרעשה ארטילרית מגבעת 203 המטרים, והמבצע עצמו נכנע בינואר 1905, לאחר שנשברה תקוות המפקד הרוסי להחזיק מעמד. בסופו של דבר, הרוסים איבדו 31,306 איש, והיפנים כ-60,000 חיילים. באופן מפתיע, גנרל נוגי הפך מיד לגיבור היום. מעטים מאוד ידעו על תפקודו הגרוע, או על כך שניצחונו בסוף דצמבר 1904 ותחילת ינואר 1905, היה צריך להיזקף באמת לזכות קודמה. סגן הרמטכ"ל וקומץ קצינים אחרים דרשו להדיח את נוגי. אולם קודמה סירב בתוקף. לדעתו הדחה כזאת תפגע במוניטין של הארמיה השלישית ותאחיר את ההשפעה המורלית של הניצחון בפורט ארתור. נוגי, לעומת זאת, שקע בדיכאון עמוק. מות שני בניו בקרב, כמו מות רבים מחייליו, שבר את רוחו. כאשר דיווח לקיסר, ציטוט, המילים קפאו בגרונו ועיניו התמלאו בדמעות. כאשר סיים את הדיווח, התכנן לרשות להתאבד. הקיסר ענה שייאלץ לחכות עם ההתאבדות עד למותו שלו, של הקיסר. במקביל, כתב נוגי לשר הצבא כך, ציטוט: אין לי תירוצים להציע לארצי ולקיסר על השימוש הבלתי מדעי והבלתי אסטרטגי שלי בכוח גס. האסון בפורט ארתור העיק על נוגי, עד שהתאבד לבסוף עם רעייתו לאחר מות הקיסר ב-13 בספטמבר 1912. מאחורי הכשל של נוגי, כשאישיות מצטלבת עם נסיבות. אין ספק שהתפקוד של נוגי בפורט ארתור היה כושל ומכשיל. אולם קודם, ראוי לתת את הדעת על הנסיבות שהקשו עליו, ושהיו מקשות על כל גנרל אחר במקומו. ראשית כל, הן הצבא והן הצי, מסיבות שכבר פירטנו, לחצו עליו לכבוש את פורט ארתור מהר ככל האפשר. זאת למרות שגנרל איצ'יגי, ראש המטה של נוגי, הזהיר את הפיקוד העליון שהתקפות חפוזות עלולות להוביל לכישלון. המודיעין שעמד לרשות נוגי היה דל ואיכותו גרועה. מפת פורט ארתור שניתנה לארמיה השלישית לא כללה מידע על ביצורים רוסיים חדשים ותיארה באופן שגוי חלק מהקיימים. כתוצאה מכך העריכו נוגי וקציני המטה שלו בחסר את עוצמת ההגנות הרוסיות בקו ההתקדמות שלהם. והם אף טעו בהערכת גובה תעלות המגן ורוחבן. כמה מהכפופים לנוגי שראו את המצב בשטח פחדו לעדכן את הגנרל שמא יפרש את המידע כעדות לפחדנות ולחוסר רצון להילחם באויב. התרבות של הצבא היפני הכתיבה אופטימיזם מיליטנטי שעודד בתורו הערכת חסר של האויב בזמן מלחמה. מפני שהצבא היפני במקור לא תכנן לצור על פורט ארתור, לא התאמץ המטה הכללי לחקור לוחמת ביצורים מודרנית, והידע הקיים היה מיושן למדי. אפילו מומחי הנדסה של הצבא כמעט ולא ביצעו ניסויים בחומרי נפץ על בטון מזוין, שלא לדבר על ניסיון ללמוד טכניקות עדכניות של מנהור. כדי להוסיף קצף לביזיון, אגף הביצורים במטה הכללי היפני חתך בחדות את התקציב לציוד מנהור באופן שהיה קשה לחפור מנהרות אפילו תוך שימוש בטכניקות הקיימות. הכשלים הללו היו מובילים בסבירות גבוהה לאסון עם נוגי או בלעדיו. גם הממונים על נוגי, ובראשם פילדמרשל אויאמה, זלזלו כמוהו בקשיים שמצור עלו להעלות, והאמינו ממש עד אוגוסט 1904, שניתן לכבוש את המבצר בהתקפה אחת בודדת. נוגי סבל גם מקשיים באספקה ובלוגיסטיקה, וחלקם הגדול היה מעבר לשליטתו. התחמושת לא הספיקה, וכך גם המזון. התפריט הלקוי שהמליצה עליו מחלקת הרפואה של הצבא, דן חיילים רבים לחלות בברי-ברי, מחלה איומה הנגרמת ממחסור בויטמינים. לבסוף, לנוגי לא היה מטה מקצועי שיסייע בידו במהלך הקרב. חוסר המטה היה בעייתי במיוחד מפני שבצבא היפני, כמו בצבאות רבים אחרים, ראשי מטות וסגניהם נהגו לנהל בפועל את המלחמה בעבור המפקדים. הבעיה הייתה שכמו נוגי עצמו, רבים מקציני המטה של הארמיה השלישית נבחרו בשל שיקולים פוליטיים ולא משיקולים מקצועיים. רוב העדויות מלמדות כי גנרל איצ'יג'י, ראש המטה של נוגי, כמעט לא תפקד ונבחר לתפקידו בשל שיקולי קרבה משפחתית לקצינים בכירים. אף על פי שהתמחה כביכול בארטילריה, בפועל לא הכיר איצ'יג'י כמעט תותחים מודרניים של אותה התקופה. לדוגמה, הוא סירב לקבל בהתחלה תותחי מצור כבדים מסוג הוביצר בקוטר 28 סנטימטר, בטענה תמוהה שהם אינם נחוצים. התותחים הללו, שיהרסו לבסוף את הצי הרוסי, הגיעו לארמיה בעיקר בשל התעקשות מתמדת מצד משרד הצבא והמתה הכללי. סגנו של איצ'יגי היה בלתי מקצועי באותה המידה, ונבחר אף הוא משיקולים פוליטיים. לאיש מהם כמעט, לא היה ידע או ניסיון בלוחמת מצור. דווקא בגלל הקשיים האובייקטיביים שעמדו מול הארמייה השלישית בפורט ארתור, בתוספת אויב נחוש ומבוצר שנהנה מיתרון של הגנה בקווים פנימיים, היא הייתה זקוקה למפקד יצירתי שיוכל לאלתר עם המעט שיש לו ולהפתיע את האויב באמצעות מהלכים טקטיים בלתי צפויים. בהיעדר מטה מתפקד, מפקד הארמיה היה חייב להיות קצין עם הבנה עמוקה של לוחמת מצור, הנדסה צבאית וטופוגרפיה הררית. נוגי לא היה קצין כזה. רשימת חולשותיו ארוכה למדי, אולם הבולטת ביניהן הייתה היעדר מוחלט כמעט של מחשבה אסטרטגית. אסטרטגיה, אחרי הכל, היא האומנות של גישור בין אמצעים מוגבלים לבין מטרות ויעדים. נוגי שכח, או למעשה לא הבין מעולם, שהמטרה הסופית של המבצע בפורט ארתור לא הייתה כיבוש העיר, אלא נטרול הצי הרוסי. לכן לא היה טעם להקריב חיילים רבים כל כך בהתקפות ישירות על העיר בגזרה המזרחית, במקום להתמקד במטרה האמיתית, גבעת 203 המטרים, שממנה היה אפשר לטווח את הנמל בתותחי המצור הכבדים, שהגיעו אומנם רק בשלהי ספטמבר. אפילו בטרם הגיעו, היה אפשר לכבוש את הגבעה ולנסות לדחוק בפיקוד העליון להביא את התותחים מהר ככל האפשר. גם כשנוגי קיבל הוראות לכבוש את הגבעה, הוא סרב באופן עיקש ודבק בתוכניתו חסרת התוחלת להסתער על העיר. כשסוף סוף אילצו אותו לכבוש את הגבעה, בסוף נובמבר, המשימה הפכה להיות קשה בהרבה, מפני שהרוסים כבר הספיקו לבצר אותה. אפילו אם נתעלם מהחשיבות האסטרטגית של גבעת 203 המטרים, ונניח שנוגי היה מוכרח לתקוף את העיר מהגזרה הצפון-מזרחית, קשה להסביר את החלטותיו הפיקודיות. הוא וקציני המטה שלו היו אמורים לדעת שהתקפה חזיתית נגד אויב מבוצר, בלי מודיעין מספיק, תותחי מצור כבדים ותחמושת מספקת, שקולה להתאבדות המונית. אם הייתה להם השכלה בלוחמת מצור, ולו בסיסית, הם היו אולי מודעים לסכנות, ומעדיפים להטריד את המבצר ולחפור מנהרות התקפה, שיובילו אותם עד לעמדות הרוסיות ממש. רק התקדמות תת-קרקעית הייתה יכולה לאפשר ליפנים לכבוש את המוצבים המזרחיים של הצבא הרוסי, או אפילו טוב יותר, לפוצץ אותם מלמטה. ללא ספק משימה כזאת הייתה קשה. מפני שהקרקע הייתה קשה וסלעית, והטמפרטורות הנמוכות של הסתיו המנשורי מיצקו אותה אף יותר. כפי שכתב אשמיד בארטלט, רק באמצע דצמבר המנהרות הגיעו רחוק מספיק כדי לאפשר התקפה חזיתית בגזרה המזרחית שלא תהיה בגדר התאבדות. ציטוט החיילים שנפלו באוגוסט, אוקטובר ונובמבר הוקרבו ללא מטרה, הוא כתב. מפני שנוגי היה משיג בדיוק את אותה תוצאה אם היה תוקף רק באמצע דצמבר. פורט ארתור הייתה נופלת בדיוק בתאריך שנפלה באמת, אבל אלפי חיילים היו ניצלים. המנהור שכן התבצע בסתיו היה למרבה הצער מעט מדי ומאוחר מדי. אולם בשל בורותם בתחום הספציפי הזה, נוגי וקציני המטה שלו לא הצליחו להבין עד כמה חשוב להשקיע מאמצים בתחום המנהור. בנג'מין נורגרד, כתב הלונדון דיילי מייל, נזכר שעבודת החפירה הייתה איטית מדי עבור נוגי ומרתה את עצביו הרבה יותר מאשר התקפות חזיתיות מעל פני האדמה. הם, החיילים היפנים, לא אהבו את זה ולא הבינו את זה. ורוב הקצינים שלהם הסכימו עימם. בצדק טען אשמיד בארטלט כי אם המפקד היפני העליון, נוגי, היה קורא אפילו את הספר הבסיסי ביותר על הנדסה צבאית ונותן הוראות מתאימות לגנרלים שלו, הוא היה כובש את פורט ארתור באותו הזמן בדיוק עם מאמץ ומחיר פחותים בהרבה. הבורות של נוגי הייתה עמוקה באותה מידה גם בתחום המודיעין. כפי שציינו קודם, הוא התחיל את המערכה עם מודיעין לקוי, אבל הוא לא עשה כל מאמץ להשלימו ולעדכנו. סיוריו בחזית נועדו להפיח אומץ בגייסות, אך לא כדי להתרשם בעצמו מהמצב ולהעריך אותו באופן אישי. גם ראש המטה, איצ'יג'י, וקציניו לא ססו לסייר בקו החזית. במקומם שלח נוגי קציני פרשים ללא ניסיון באיסוף מודיעין. אלו, באופן שאינו מפתיע, היו מעוניינים בהתקפות הירואיות יותר מאשר בהערכה קרה של מצב האויב, ולפיכך הם נטו להיות אופטימיים יתר על המידה. רק לאחר שלוש התקפות כלליות כושלות, הצליחו הסיירים הללו לאסוף מספיק מודיעין על נושאים בסיסיים, כמו מבנה המבצר, מיקום התותחים וריכוזי הכוחות הרוסיים. יש מקום להניח שהזלזול של נוגי במודיעין למשל על המצב העדכני של ההגנות הרוסיות, תרם להחלטתו להסתער על מבצר האויב פעם אחר פעם באותו נתיב הרסני, תוך התעלמות מכל הבקשות וההצעות לשינויים. נראה שהטקטיקה היחידה שהכיר הייתה התקפה חזיתית. בניגוד לטענות של חוקרים שאוהדים את נוגי, הוראות הקבע של המטה הכללי לא חייבו אותו להסתער על פורט ארתור בהתקפות חזיתיות או בהסתערויות כידונים צפופות. אפילו ספר הטול הבסיסי של הצבא הציע טקטיקות אלטרנטיביות. בעיה נוספת הייתה חוסר גמישות הפיקוד. ברגע שנוגי נתן הוראה להתקפות חזיתיות, הוא כמעט לא עדכן אותן על סמך ידיעות מודיעיניות או שינוי התנאים בשדה הקרב. לדוגמה, הוא לא ריכז כוחות נגד נקודות חלשות יותר בביצורי האויב, או הורה על התקפות פתע ליליות. אפילו מועדי המתקפות הכלליות נקבעו במרווחים קבועים. הראשונה התקיימה ב-19 באוגוסט, השנייה ב-26 באוקטובר, והשלישית ב-26 בנובמבר. עם לוח זמנים כל כך קבוע, אין פלא שנוגי מעולם לא הצליח להשיג הפתעה. פעם אחת, במהלך המתקפה הכללית השלישית, הוא ניסה להקים יחידת קומנדו אד הוק כדי לקיים פשיטה לילית, אבל המבצע הסתיים באסון. כפי שהזהיר מראש אחד מקציני המטה, היחידה הורכבה באופן חובבני מחיילים שנלקחו מדיוויזיות שונות, והם כמעט לא הכירו זה את זה ולא הספיקו להתאמן ביחד. גרוע מזה, הם עטו סרטי ראש לבנים שסימלו במסורת היפנית נחישות צבאית, אך גם הפכו אותם למטרות קלות ונוחות לצלפי האויב בלילה. מכל הסיבות הללו, הרוסים חיסלו את היחידה בקלות רבה בליל ה-26 בנובמבר, הלילה הראשון של המתקפה. לימים, חלק מהאפולוגטים של נוגי שיבחו אותו, וטענו שחרף חסרונותיו הוא היה מפקד קריזמטי ואהוד על חייליו. יש אמת מסוימת בדברים הללו. למשל, כתב רויטרס, שליווה את הארמיה השלישית, העיד שנוגי, ציטוט, פיקד על הארמיה שלו במובן החיובי ביותר של המילה. הוא זכה באמון ובחיבה של קציניו, והחיילים כולם אהבו אותו. הם נלחמו כפי שנלחמו, בין היתר מסיבה זו. אולם בנסיבות של קרב פורט ארתור, הכריזמה של נוגי הייתה קללה יותר מאשר ברכה. מפני שהיא הקלה עליו להתגבר על ביקורת פנימית ולהוביל את הארמיה בכיוון הרסני. במידה מסוימת, היא הרדימה קצינים ומנעה מהם לבחון את האסטרטגיה באופן ביקורתי, ושאננות זו חלחלה לכל רמות הפיקוד. לדוגמה, סגן מדיוויזיה אחת כתב ביומנו לפני ההתקפה החזיתית של ה-20 באוגוסט, שהוא וחבריו בוודאי יצעדו בפורט ארתור כעבור יומיים. אשליות של מנהיגים צבאיים נוטות להיות הרסניות, וכשאותם מנהיגים ניחנו בכריזמה, הן גם מידבקות. יש שטענו שנוגי בסופו של דבר ניצח, ולכן יש להעריך את האסטרטגיה שלו כגישה שאבדה. אולם הדבר אינו נכון בהתחשב במחיר שנאלץ לשלם, בזמן הארוך שלקח לו לבצע את המשימה, בבזבוז העתודות של יפן, ובנזק לאסטרטגיה הכללית שלה. מבצר שמוקף מכל צדדיו, כמו פורט ארתור, תמיד ייפול בסופו של דבר בהיעדר סיוע מבחוץ. במקרה הגרוע ביותר, אפשר פשוט להרעיב אותו עד כניעה. השאלה היחידה היא, כמה זמן לוקח לעשות זאת, ובאיזה מחיר. לסיכום עד כה, אף מפקד אינו חף מכשלים, חולשות ונקודות תורפה, אפילו לא המצביעים הטובים ביותר. אולם נקודות תורפה כאלו, הופכות להיות מצביאות גרועה או שלומיאליות צבאית, כאשר תנאי שדה הקרב דורשים בדיוק את הידע, התכונות והיכולות שאין למפקד ספציפי. אם למשל מצבים מסוים אינו יודע דבר על זרמים ורוחות, אך הוא מתמחה בטופוגרפיה הררית, עדיף להציב אותו בשטח הררי, אך לא על ספינת קרב. גנרלים שנוטים להתמוטטויות עצבים, יכולים לתפקד היטב נגד יריבים שגרתיים שהתנהגותם צפויה, אך הם עלולים לקרוס מול אויב יצירתי שפועל באופן שאינו מתוכנן. בו בזמן, תרבות ארגונית מפותחת וקציני מטה מיומנים יכולים לרכך את החולשות של מפקדי יחידות. מנגד, ארגונים כאוטיים ומטות שאינם מתפקדים עשויים להעצים את החולשות הללו. הפטנט הוא עניין של מערכת והקשרים, נסיבות והתאמה, ולא כל כך סיפור של אדם אחד שכל ההצלחה או הכישלון מונחים על כתפיו הבלעדיות. במקרה שלנו, אפשר לטעון שבשדה קרב שגרתי יותר, שבו יש צורך בעיקר באומץ, נחישות ועבודה צבאית שגרתית, נוגי היה יכול לתפקד היטב בדיוק כפי שעשה במלחמת סין-יפן הראשונה. אם הוא היה זוכה לעזרה של קציני מטה טובים, הוא היה יכול להעניק השראה לגייסות באמצעות הכריזמה שלו ולהותיר את העבודה היומיומית, שבה היה מיומן פחות, למפקדים הכפופים לו. אולם קרב כמו פורט ארתור, שהצריך אלתור, גמישות, הבנה אסטרטגית רחבה יותר ומעורבות פיקודית פעילה, כפי שתיארתי לעיל, העצים את החולשות של נוגי. התוצאה הייתה הרסנית. ללמוד את הלקחים שאינם נכונים. מורשת של מצביעות גרועה. האסון של קרב פורט ארתור הפך מנזק מקומי לכישלון היסטורי מתמשך עקב המוניטין שזכה בו נוגי לאחר המלחמה. אפילו לפני שהתותחים התקררו, המפקדים של נוגי הבינו שמשיקולים של יחסי ציבור, יש לטפח אותו כגיבור של פורט ארתור וכסמל שלא ניתן לפגוע בו. העיתונות, למשל, צנזרה את הדוח הקרבי שנוגי הגיש לקיסר ומחקה משפטים שהציגו אותו באור רע מטעמים של ביטחון לאומי. אפילו מחברים של דוחות סודיים שנועדו לצריכה צבאית פנימית צנזרו את עצמם. מפקדים שהשתתפו בקרב, מצידם, העדיפו להתרפק על סיפורי גבורה ועל רוח ההקרבה של אנשיהם יותר מאשר לפרט על נושאים משעממים, כמו לוגיסטיקה, מודיעין או תיאום בין יחידתי. מבט בדוחות ההיסטוריים הרשמיים שנכתבו בחטיבות השונות יראה כי מחבריהם כמעט ולא פירטו על אספקה שלא הגיעה ועל פגזי נפל, בעיות שהיו אנדמיות במהלך המצור. נוגי עצמו בילה את השנים אחרי המלחמה בטקסי הוקרה וקיבל עיטורים ומדליות אין ספור, הן ביפן והן מחוצה לה. לאחר שהתאבד בשנת 1912, הכריזה עליו הממשלה כאל מלחמה, שבדמותו גילם את אומץ הלב וההקרבה של חייליו. בנסיבות אלו, לא מפתיע שהצבא למד מקרב פורט ארתור את כל הלקחים שאינם נכונים. ספרי זיכרונות פופולריים של וטרנים, כמו כדורים אנושיים של סאקורי טדאיושי, ייחסו את הניצחון הסופי לרוח ההקרבה היפנית וחגגו את מה שכינו ניצחון הרוח על החומר. בצבא עצמו התפתחה נטייה לזלזל בטכנולוגיה, ותחת זאת לשים את ההדגש על רוח צבאית. לפי טענה רווחת שהפכה פופולרית יותר ויותר בחבר הקצינים, חיילים שמצוידים בנאמנות מיסטית לקיסר ונכונות מתמדת למות בשדה הקרב, יוכלו להביס אויב שנהנה מיתרון במספרים, בציוד ובטכנולוגיה, בדיוק כפי שהדבר נעשה בפורט ארתור. נוגי, עם כל חסרונותיו, לפחות היה כן עם עצמו. הוא האמין ברוח ההקרבה ובאילן. כמו רוב הקצינים היפנים בני דורו, אולם הוא בחר בהתקפות חזיתיות פשוט כי לא ראה דרך אחרת. באופן פרטי, הודה שהטקטיקה שבחר בה הייתה לא מדעית ולא אסטרטגית. אולם יורשיו שכחו את ההסתייגויות וטיפחו את המיתוס. התוצאה הייתה אמונה בלתי מרוסנת בכוח של הקרבה ורוחניות צבאית מול יריבים חזקים יותר. ואלה תפתינה את ההנהגה הצבאית של יפן לפתוח במלחמה אבודה מול ארצות הברית ב-1941. הלקחים של פורט ארתור היו בעייתיים לא פחות גם מחוץ ליפן. נוגי זכה לכבוד רב לא רק בארצו, אלא גם בקרב משקיפים צבאיים וכתבים צבאיים זרים, שהיו אמורים להבין את המציאות טוב יותר. הם חיבבו אותו, ולא רק בשל אופיו הנוח, אלא גם בשל דמיונו החיצוני המוזר לגנרל רוברט אדוארט לי, המצביא של הקונפדרציה בזמן מלחמת האזרחים האמריקאית. גנרל סר איאן המילטון, ראש משלחת המשקיפים הבריטיים, שליוותה את הצבא היפני בשנים 1904-1905, כתב בדוח המסכם שלו, שנוגי היה, ציטוט, אדם אצילי. שניחן בגבורה פילוסופית המחלחלת מתוך ההדר המאופק של הופעתו החיצונית ונימוסיו. כתוצאה מכך, הקונצנזוס בקרב המשקיפים הזרים היה כי נוגי ניצח כתוצאה מהכוח של הרוח היפנית, מסקנה שהשתלבה במנטליות הכללית של התקופה. הרי בשלהי המאה ה-19, קצינים בכל רחבי אירופה וארצות הברית, התווכחו על משמעות השיפור בכוח האש בשדות הקרב המודרניים. היו שטענו כי ניתן להסתער במרוכז גם מול כלי הנשק החדשים, כגון מכונות הירייה, והיו שטענו שמדובר בטקטיקה של התאבדות, ורצוי שיחידות צבאיות תתקדמנה במפוזר ותוך כדי ניצול תוואי השטח. הלקחים מפורט ארתור שימשו נשק בידי הסיעה הראשונה כדי להשתיק את השנייה. הנה הוכיח נוגי שאפשר לנצח מגן חזק ומבוצר המצויד בכלי נשק מודרניים וכוח אש מרשים בכוח ההסתערות והגבורה הצבאית בלבד. ההיסטוריה הבריטית הרשמית של מלחמת רוסיה-יפן הכירה בקושי לכבוש מאוזי אויב מבוצרים. אך היא ייחסה את כישלון המתקפות הכלליות של נוגי בעיקר לטעויות טקטיות, לתאום לקוי בין היחידות התוקפות, או למזל ביש. בסופו של דבר, מחברי ההיסטוריה סיכמו כך, ציטוט: דבר לא השתנה בכל הנוגע לאופי היסודי של מצור והגנה על מבצרים. הצלחה או כישלון תלויים בעיקר במורל וברוח של שני הצדדים. לנצח ייזכר המאבק כדוגמה למסירות הירואית ואומץ נעלה. הניצחון הסופי של נוגי, כמו הניצחון הסופי של יפן במלחמה, אכן נתפסו כניצחון הרוח על החומר. בדיוק כמו בצבא היפני, הסיקו משקיפים צבאיים בריטים וגרמנים, כי רוח הלחימה בהתקפה הייתה זו שהעניקה ליפן את הניצחון. מפני שנוגי כבש את פורט ארתור, המחיר של ניצחונו נשכח, ומעטים שאלו האם היה יכול לבצע את המשימה מהר יותר, או במחיר נמוך יותר. האובססיה לרוח התקפית תרדוף את הצבאות הללו כצל עד להתקפות החזיתיות ההרסניות של מלחמת העולם הראשונה, והרבה מעבר לכך. סיכום מקרה המבחן של גנרל נוגי מראסוקה והמצור על פורט ארתור בשנים 1904-1905 עשוי לשמש אותנו לשתי מטרות עיקריות. הראשונה היא להבין לעומק את המושג הפשטני לעתים של מצביעות גרועה. והשנייה היא להדגיש את הנזק הטמון בכיסוי על שלומיאליות כזאת תוך האדרת מצביעים שכשלו משיקולי יחסי ציבור. במציאות אין מצביעים מושלמים. ולכל איש צבא בכיר יש יתרונות וחסרונות, תחומים שהוא בקי בהם, וכאלו שהוא אינו בקי בהם, תכונות נפשיות שמחזקות את יכולתו להתמודד מול מצבים מסוימים, וכאלו המערערות אותו במצבים אחרים. אולם מצביא הופך בפועל לגרוע רק אם מציבים אותו בשדה קרב ספציפי שמעמעם את החוזקות שלו ודורש בדיוק את התכונות שאין לו. כלומר, מצביאות גרועה אינה רק תכונה אינדיבידואלית, אלא בעיקר חוסר התאמה בין האישיות של המצבי לבין דרישות שדה הקרב, או במילים אחרות, הצבת האדם הלא נכון במקום הלא נכון. בעיות אלו, כפי שראינו, עשויות להתעמעם או להתעצם ביחס ישר למיומנויות המטה של אותו מפקד. קציני מטה יכולים לחפות על חולשותיו, או להפך, להעצים אותן. נוסף על כך, ראינו את האופן שבו תרבות הנצחה שאינה זהירה ושמחפה על כישלונות של מפקדים משיקולי יחסי ציבור עשויה לפגוע בהתפתחותו העתידית של צבא. עם הזמן, כשנעלמים מן הבמה האנשים שהכירו את הניואנסים של שדה הקרב ואת מכלול הכישלונות וההצלחות של מפקדים שפעלו בו, נוטה המיתוס לפעמים להעצים את הכשלים של מפקדים ולהפוך אותם למעלות. כך לדוגמה, העיקשות חסרת הטעם של נוגי להקריב את חייליו במתקפות חסרות תוחלת הפכה לגבורה ולרוחניות צבאית שהדורות הבאים התבקשו לחכות. יפן שילמה בסופו של דבר את המחיר על כך בריבית דריבית במהלך מלחמת העולם השנייה. המסקנה המעשית מהסיפור היא שאסור לזכור מצביא רק בזכות מקרה יחיד של הצלחה או של כישלון. זו טעות להניח שהאסטרטגיה של נפוליאון בכללותה היא מודל לחיקוי בגלל ניצחונותיו בקרבות אוסטרליץ-וינה-אוסטרשטאט, בדיוק כפי שאין להסיק מקרב פשנדייל במלחמת העולם הראשונה, שיש להימנע מכל מה שעשה גנרל דאגלס הייג. אפילו בניתוח קרב יחיד, עלינו לבדוק האם הניצחון או הכישלון של מפקד נגרם בעיקר בזכות האסטרטגיה שלו, או אולי למרות האסטרטגיה שלו, כתוצאה ממזל, נסיבות והחלטות של יריביו. גם אם אנחנו בוחרים לאמץ החלטה פיקודית מסוימת, כלקח שיש לחכות בעתיד, יש לבדוק האם הנסיבות שבהן היא עבדה, דומות לנסיבות שעימן אנו מתמודדים היום. ניתוח זהיר פחות עלול להוביל אותנו לאמץ את הלקחים שאינם נכונים, בדיוק כמו המעריצים של נוגי במלחמת רוסיה-יפן ואחריה.